0: Muy bien, ¿qué le parece? Abrimos la Biblia en Gálatas 5:19-21. Estamos en horario. Póngase un casco porque voy a repartir palo a todos lados, ¿no? Es un modo de ser. Dice Gálatas 5:19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, Disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cerremos los ojos y oremos. Padre, gracias por tu palabra. Queremos no ser oidores olvidadizos, sino queremos oír la Biblia, la palabra, y ponerla por práctica. Háblame a mí, Señor, escudriña mi corazón, ayúdame a entender y a conocer mi propio corazón delante de tu palabra. Bendice a todos mis hermanos y que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida. En el nombre de Jesús oramos y decimos... Amén y Amén. Hemos leído hace pocos minutos las consecuencias de el ser una persona iracunda o una persona que explota en ira, que no controla el enojo. Muchos de los homicidios, muchos de los maltratos y muchas de las cosas que vemos diariamente en los noticieros, usted se habrá dado cuenta que son ataques de ira, gente que no se da cuenta en el momento, ataques de celos. Madres que han matado a niños. En Italia ha habido un caso muy famoso de una madre que en un ataque de ira de que el nene lloraba lo mató. Y no era el primer caso. A medida que van los noticieros reviviendo van descubriendo que es muy normal a veces que la ira descontrole a las personas. En la Biblia cuando se usa la palabra ira se usan dos palabras en griego que una es orgue y la otra es tumos. Cada una de las palabras que los apóstoles han escrito para describir la palabra ira significa pasión y energía, y la otra palabra tumus significa agitado y ebullición. O sea, algo que saltó, desbordó. Y eso es, hermanos, una emoción. No es un demonio, no es culpa de los demás, sino que es una emoción que la tenemos adentro. Como puede ser el amor, también puede ser el odio y también puede ser la ira. Solamente que la ira nos va a llevar a cometer cosas que no vamos a ser conscientes. Hubo un caso, quizá a usted le pasó también, lo leía hoy, de un chico que sufría de bulismo, se dice acá, bulismo, ¿no? Un chico en el colegio de unos 6, 7, 8 años, que los grandulones lo tomaban de punto y le pegaban y lo maltrataban y le quitaban la Coca-Cola el coca del recreo y el sándwich y se burlaban y él, bueno, estaba contra las peleas, estaba contra la violencia y estuvo así años, pero cuenta él que un día, en sexto grado, estos grandotes lo seguían burlando, cacheteando, escupiendo, robando cosas y uno de estos grandulones que se aprovechaba lo tiró y este chico se cayó se golpeó la cabeza en el recreo y se quedó en el piso un ratito pensando. Dice que ese día él estaba como muy enojado por algunas cosas que había tenido en la casa y él cuenta que se levantó con una energía que nunca había sentido, se le tiró encima a este chico grandote que lo había maltratado por años, le pegó la paliza de su vida le dio para que tenga, para que guarde y para que reparta, delante de los ojos de todos los compañeros que no podían creer que este chico, el tranquilito, el tontito, el indefenso, se había vuelto un león. Lo dejó knockout hasta que volvió en sí y se dio cuenta de lo que había hecho. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, veía que todos lo aplaudían y se volvió a su lugar tranquilo y manso como estaba. Él no sabía lo que le había pasado, pero lo que le había pasado era que había explotado en la ira que había acumulado durante años, durante meses, durante días. Y eso lo convirtió en un león. Dice la Biblia en Génesis que cuando Abel y Caín fueron a ofrecer sacrificio a Dios. Dice en Génesis 4.7 que Caín sintió celos porque a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no la suya. Y los celos produjeron en Caín un sentimiento de enojo y de ira, el cual Dios le advirtió y le dijo, «Si hicieras lo bueno, Caín, podrías andar con la frente en alto» pero si haces lo malo, el pecado te acecha como un león, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo, le dijo Dios a Caín. Sabemos la historia. Se produce el primer homicidio familiar. Por primera vez se encuentra Adán, Eva, Abel y Caín delante de la muerte. Eva y Adán nunca habían visto la muerte fueron, movieron a su hijo y decían, ¿qué es esto? ¿qué pasa? la muerte entró a través de la ira no necesitó ni a Satanás, no necesitó ninguna tentación sino que Dios mismo le había advertido a Caín Caín, ¿por qué estás celoso? ¿por qué te estás enojando? la ira se va a levantar como una fiera que no vas a poder controlar hermanos, la ira es peligrosísima porque nos toma el control, y los ataques de ira también, pero la ira reprimida es casi homicida. Muchos homicidios se han cometido, en el caso de este nene fue una paliza, pero mujeres que se han hartado del maltrato, que lo terminan liquidando al marido, maridos maltratados por la esposa que terminan liquidando a toda la familia, niños que entran con ametralladoras, vio en los Estados Unidos y entran a las aulas y matan a todos porque se burlaban de él. En Alemania, en Holanda, pasan todos lados y después han sido ataques de ira. No sé mucho de abogacía, no sé mucho de leyes, pero sé que hay casos que son considerados cuando la persona no era consciente y estaba bajo la influencia de un ataque de ira y de odio. Pero la Biblia dice que la ira está a la par del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia sexual, de la idolatría y de la hechicería, que son pecados terribles, pone también la ira, los celos, los pleitos, y después sigue, y los homicidios, y las borracheras, y los banquetes de, de gula y de orgías, y cosas... O sea que la ira es un pecado el cual nosotros no podemos practicar, ni dejar que nos domine. Pastor, pero está dentro nuestro. Claro, el adulterio también está dentro nuestro. Y el homicidio también está dentro nuestro. Pero Dios le dijo a Caín, está como una fiera y lo tenés que aprender a dominar. Queridos hermanos, el odio, la ira, los ceros, los tenemos que aprender a controlar por el poder del Espíritu Santo. No podemos seguir comportándonos, reaccionando y hablando como personas que no tienen a Dios en su corazón. Por eso vamos a estar leyendo algunos versículos que nos enseñan también por qué la ira se manifiesta. Vamos a ir a Proverbios 14, 16. No lo busque, anótelo, porque tenemos acá la secretaria que va como un avión ahí. Proverbios 14, 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado, y e que el fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Y sabe dónde encierran a los locos? En el loquero. Una persona que fácilmente se enoja terminará cayendo bajo ataques de ira, terminará insultando, maltratando, haciendo cosas que no se va a poder arrepentir porque ya las hizo. Muchas familias han sido destruidas, muchas personas han sido sometidas. Dice la palabra de Dios que el sabio teme y se aparta del mal, pero el que fácilmente se enoja hará locuras. Proverbios 21.19, dice así Proverbios 21:19, perdón, 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Oh solteros que quieren casarse y casados que quieren ser solteros porque la historia es siempre igual mejor es vivir en un rincón de la terraza ahí donde ponen a los perritos en la cucha basta, no aguanto más me han dicho muchos hermanos no de esta iglesia, de otras iglesias no la aguanto más pastor llego a mi casa cuando está dormida y me voy al trabajo cuando aún está dormida. Vive gritando, vive enojada, vive de mal humor. Vuelan platos voladores, vasos voladores, changletas, ojotas, todo. Agarra palo a los hijos y no sé qué hacer. El perro cobra, vuela por el aire a la pared de la vecina y la vecina me lo devuelve otra vez. Terrible, ¿no? que las hay, las hay, pero no en esta iglesia, espero. ¿Ha conocido alguna vecina rencillosa? Esas que barren a las 5 de la mañana y que te gritan, te pinchan la goma del auto, se si hace ruido con el auto, la pelota que juegan los chicos en la calle. ¿eh? Bueno, más allá de los chistes, Muchas casas, matrimonios y familias se han destruido por esto. Por mujeres que han pensado que eso era normal, que lo han visto en las madres, lo han visto en los padres. O que quizá por otras situaciones se han vuelto personas enojadizas fácilmente. A veces me duele en el corazón cuando veo criaturitas que ven que la mamá se enoja y, y ya están así. Nene, ¿qué pasa? ¿Por qué haces así? Claro, porque en la casa debe cobrar por cualquier cosa el nene, porque no se controlan. Y varones también, hermanos, varones también. No, no, no es cuestión de, de sexo esto, es una cuestión del pecado, del corazón. Hay hombres que viven enojados, hay hombres que viven iracundos, que rompen, que patean, que cuando más ruido hacen se sienten más macho Veo que parece que el macho tiene que golpear la mesa, qué silencio, no puedo ver el partido, y los chicos calladitos. Y se piensan que eso es ser hombre, ¿por qué? Porque quizás lo vieron en la casa, pero lo único que hacen es hacer locuras, es dañar y lastimar. Dice la palabra de Dios en Proverbios 21, 19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer resillosa e iracunda. Este es otro versículo. ¿Por qué se piensa que hay tantos beduinos en el desierto? Se fueron rajando, no lo aguantaban mal a las esposas. Bueno, ve ahí con los camellos, los turbantes. ¿Qué hace negro acá? No, déjame que acá estoy bien. Tranquilo, no hay ruido. Ni el camello me grita. Proverbios 22 24. No te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Bueno, hoy jugó River y Boca, menos mal que arreglaron con Guita y empataron, porque negocio. Pero si no hubiera empatado, algún iracundo hubiese empezado a romper algo y todos los demás atrás como bobos se contagian, y empiezan a romper y a hacer, porque es contagiosa la ira, es contagioso el mal carácter, es contagioso el enojo, se transmite. Y un padre que hace eso, que vive de ese modo, lo único que hace es maldecir a sus hijos para que ellos también aprendan esa mala costumbre y ese mal hábito. Por eso es algo que destruye, por eso es algo que tenemos que aprender a controlar y que Dios quiere y nos da el poder para controlarlos. Antes le leí los problemas de salud que trae, que ya con eso es como dejar el cigarrillo. Yo dejé el cigarrillo, ¿por qué? Porque trae cáncer. ¿Y la ira? La ira te puede matar de, de, de un infarto, de una trombosis, de un ictus, o ahora se llama el, eso que se quedan ACV. ¿Eh? Es peligrosísimo, úlceras, gastritis, problemas de la piel, etcétera, etcétera. Dice la palabra de Dios en Proverbio 25.11, mire la sabiduría que hay, tiene que hablar mucho de esto. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Vos podés decir lo mismo, pero de otro modo, sin enojo y sin ira, y va a producir el efecto sano y puro que produce algo como lo que describimos recién. La Biblia dice, airaos, lo saben ese, ¿eh? Yo me airo, pero no peco. Bueno, después le voy a preguntar a tu señora, a ver si en verdad pecas o no pecas. Proverbio C dice, Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonarán el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones y la guita que le des para que no se vengue. Los celos va acompañado de la ira, los celos son locura, han matado por celos, han explotado. No se puede calmar una persona celosa compulsiva o enfermiza. La Biblia nos enseña que es peligrosísimo caer bajo las cadenas de los celos. No voy a preguntar cuántos son celosos aquí, pero no hablo de celoso del marido o de la esposa, porque cierto celo es siempre santo. Hablo de los celos de amargarse porque otro es mejor, de amargarse porque otro recibe, de amargarse porque a vos no. Y eso se convierte en un enojo y en una ira que se va a manifestar en algo. ¿Cuántos lo conocen a Feder? Feder, el famoso tenista, tranquilito, buenito... Es un loco psicopático de la guerra, dicen, que cuando pierde entra al hotel, al vestuario y rompe todas patadas. Ya desde los 12, 13 años le agarraban esos ataques cuando perdía. No soportaba que otro ganase, no soportaba que otro llevase la copa. Adelante de todos, mmm... cuando entraba dice que es un loco endemoniado. Ahora va a venir a jugar acá en diciembre, ¿cuántos van a ir? Creo que cuesta 800, 900 pesos la entrada. ¿Sí, Facu? ¿Vas a ir? ¿sabes? Por fe, vas a ir. Y hay gente así, famosa, importante, que tiene esos ataques locos, enfermizos. Y no hablo de la parte matrimonial, sino que hablo de ese tipo de celos que también enferma. ¿Ha visto a un chico cuando pierde? ¿Ha visto a un chico cuando pierde? cómo se enojan naturalmente y hasta uno le da gusto es decir, mirá cómo se chivó este, porque perdió, le hicieron un gol, o, o... no lo soportan, y le agarran ataques de ira y patean todo y se enojan y rompen todo. Son ataques de ira que ya de chiquitos son peligrosos. Son peligrosos. ¿Por qué? Porque como leía antes, una de las manifestaciones de la ira es provocar daño en el otro o provocar irritación en el otro o problemas en el otro es ese que es tranquilito pero cuando pasas te mete la pata para que te caigas y te des contra la pared es aquel que le decís no me dejes eh, los platos sucios y le deja los platos sucios ¡¿Qué te dije?! <risa> eso es ira reprimida y disfrutar haciendo enojar al otro los jóvenes y adolescentes hacen esto. Y las mujeres, con la tarjeta de crédito también, la revientan cuando están enojadas con nosotros. O no te sirven la comida, o, o le ponen pimiento, o sal. hoy ¡Estaba picante! Son maneras de enojarse. Cuidado. Parezco un psicólogo hoy, ¿no? Pero es que tenemos que ser libres de esto. Porque vamos a hacer mucho daño y nos vamos a hacer daño. Y no vamos a estar caminando como hijos de Dios. Los lunes vamos a jugar al fútbol, los que sabemos jugar, ¿no? Los que no vienen más. Down, down, down. Y me encanta ver a veces cuando algunos se enojan. Porque en el fútbol uno puede ver el nivel espiritual de la carne que hay, ¿no? ¡Pah! Le pega una patada al otro, ¿viste acá? Se la da. Uy, disculpa carnaza, carnaza. Y otro le pegan, viste, mal, y se levanta y dice, pará, che. Y ahí ves, ese es un hombre espiritual. Un hombre bajo control. No es tanto el que reza, el que ora, el que lee la Biblia, sino por los frutos los conoceréis. Otro se nos... Pará. Le van a salir los ojos, viste, se le ponen los ojos colorados. Yo solo una vez a uno que no vino y le pegó una patada en la cabeza me mató a patada todo el partido, pará, soy el pastor pero pará, 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 vino como una guadaña así, y yo le hice un cortito así tipo Kardashian, menos mal que agachó la cabeza, pero hermanos, dice Cantares 8.6, ¿quién está contra los tatuajes?, Ponme como un sello en tu corazón, tatuate el corazón, anda. Como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte, el amor, duros como el seol, los celos. Así que los celos pueden traer mucho. Bueno, este es el versículo que muchos usan para ponerse tatuajes. Porque Dios mismo dice, ponete un sellito acá, otro en tu corazón, adentro. Dice también la palabra de Dios en Proverbios 19.3 La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cuántos se han enojado con Dios alguna vez? Pero enojados mal al punto de apartarse, alejarse, dejar de orar, agarrársela con algún pastor, con algún hermano. Dice la Biblia, en este pasaje, que la culpa muchas veces es de nuestra insensatez y después le echamos la culpa a Dios. Cosas que hemos hecho, dicho, confiado, esperado. Y después le echamos la culpa a Dios y nos llenamos de ira contra Dios. Y eso es difícil, hermanos, porque quien se a ira contra Dios se le cierra una puerta. Más vale enojarte con alguno de allá que podés hablar con Dios. Pero si te enojas con Dios, seguramente te vas a apartar. Porque nos cuesta reconocer que el problema quizás fuimos nosotros. Porque Dios es bueno, es perfecto y es santo. Quizás yo no lo entienda, pero Él es justo, bueno y santo. Y la voluntad de Dios es perfecta y agradable. ¿Y por qué me pasa esto? No lo sé. Pero Dios no se equivoca. Si no, no sería Dios. Y Dios no busca tu mal porque Dios es amor, y entonces, fíjate que seguramente ha habido insensatez en tus decisiones, ha habido algo que vos has sembrado, algo que no entendiste, algo que no hiciste, y no es culpa de Dios, pero dice que nos llenamos de ira, nos amargamos, y hasta he visto gente enfermarse apartada de Dios. Enfermarse de depresión, enfermarse de amargura, enfermarse del corazón. Proverbios 27.7 El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento toma lo amargo, todo lo amargo es dulce. Lo repito, Proverbios 27.7 El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento, todo lo amargo es también dulce dulce muchas veces hermanos nuestro resentimiento y satisfacción insatisfacción personal de la vida nos lleva a estar enojado con todo porque estamos mal nosotros nosotros estamos mal con Dios algo nos ha pasado estamos frustrados con lo que vivimos con el trabajo con nuestro matrimonio con nuestros hijos y nos los agarramos con quien pase cerca veo que mucha gente se pelea con la señora y se la agarra en el trabajo con cualquiera se bajan dos locos y llegaron a trompada en la calle porque se tocaron bocina esos ya venían enojados por algo venían frustrados, amargos que venían arrastrando dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 1.7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y dominio propio lo pusiste ahí y templanza dice dominio propio es lo que Dios nos ha dado hoy, hermanos, para vencer la ira. Es el poder de dominar las pasiones que están en mí. Si nosotros pensamos que es imposible controlar el enojo, la ira, estás viviendo en el pecado de la carne. No estás viviendo aún como hijo de Dios. No, pero yo oro. Estás controlado por la carne. Y cuando la carne te controla, las obras de la carne traen muerte. Pastor, pero yo solo me enojo porque si no me pasan por arriba. Es que la ira es un pecado. Y el pecado obra consecuencias carnales, consecuencias de muerte. Y entonces no está permitido al Hijo de Dios enojarse. ¿Cuántos me dicen amén? amén. ¿Y cómo hago, pastor? La Biblia dice, airaos pero no pequéis. ¿Sabe quién se aira? Dios. Jesús. ¿Se enojó alguna vez y agarró con el látigo a todos? Pero usted no es Dios para enojarse. Porque Dios cuando se enoja, se enoja en justicia y en santidad y sabe dónde enojarse y dónde está el límite. Pero usted va a ser como una fiera que va a agarrar y va a lastimar a quien se le cruce. A no ser que esté lleno, lleno, lleno del Espíritu Santo y pueda enojarse sabiamente, santamente y bendecidamente. ¿Usted es uno de esos? ¿Se puede enojar así en santidad? Seguramente vamos a lastimar. Por eso la Biblia habla de que Dios sí se enoja, Dios sí arde en ira. ¿Pero saben qué arde en ira y en qué se enoja? Contra el pecado. Jesús cuando se enojó dice... El celo de tu casa me consume. Él estaba enojado contra el pecado y agarró el látigo y no tocó a una persona con el látigo. No tocó a uno. Tiró la mesa de los cambistas, abrió la jaula de los animales, corrió las cosas que era un lugar de oración ahí, lo habían convertido en un lugar de tráfico. Una, una saladita habían hecho ahí, una saladita judía. Y usted puede airarse, enojarse, pero contra el pecado. Pastor, ¿entonces no me puedo enojar contra las personas? No, no se puede enojar contra, las, contra mi enemigo, tampoco. ¿Y entonces cómo hago para vivir? Enójese contra lo que le hizo a la persona, pero no contra la persona. Enójese y sepa hablar y decir, me hiciste daño cuando hiciste esto. Pero no decir, sos una basura sos esto, no te aguanto más, Estoy... todo eso es pecado. Porque usted está agrediendo, insultando, faltando respeto a su prójimo. Y la Biblia dice que a su prójimo hay que amarlo. ¿Y sabe por qué nos enojamos, hermanos? Porque tenemos un orgullo así de grande. Tenemos un ego así de grande, donde no reina Cristo, sino que reinamos nosotros. Los motivos por los cuales nos enojamos principalmente es porque nos faltan el respeto, porque se burlan de mí, porque no recibo los honores, los premios que querría, por los celos. Es cuando toca mi orgullo. Cuando me enojo, porque dice, seguro me lo dice por esto, cuando soy mal pensado, cuando digo, ah, no me saludó a propósito, y ya me hago la cabeza, eso sabe qué? Se llama orgullo. Se llama orgullo, se llama el yo. Pero la Biblia dice que mi hombre y que Alfredo... Ha sido crucificado con Cristo en la cruz del Calvario. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces cuando a mí me vayan a ofender, a maltratar, injustamente, justamente o como sea, Alfredo no se ofende. ¿Por qué? Porque Alfredo ya murió. Ahora acá vive Cristo. Predica, ama, perdona. A Jesús lo ofendieron, lo insultaban le decían que era un demonio le decían que era un borracho que andaba con prostitutas le decían de todo ¿cómo reaccionaba él? así tiene que reaccionar usted ¡eh señor! ¿pero qué me van a pasar todos por arriba? ¿a Jesús lo pasaron por arriba? a Jesús no lo pasaron por arriba nadie tomó su vida él la dio él tenía ángeles a su favor y sobre todo tenía un corazón grande como el universo, para que a pesar de todo lo que le hicieron, él siguió amando hasta el último momento. Porque si usted se deja tocar por los maltratos, por el enojo, su corazón se va a endurecer y se va a cerrar. Y quiera o no, usted va a empezar a enojarse, a maltratar y a hacer todo lo que hacen con usted. A no ser que diga... Yo muchas veces digo, está bien, loco, enojate. Bajate que te rompo la jeta, te dicen, no cuando vas por la calle Tito vos que sos remisero imagino a Tito con los bigotes de, de tano peligroso yo tu mamá y tí, tu tío mira si me voy a enredar en la locura de ese del hombre iracundo me tengo que alejar no vaya a ser que me contagie porque te contagian Pero qué difícil que es, pastor. ¿No es cierto? Sí. Cállate, que te mandas al frente solo. <ríe> es difícil, pero es necesario. Nuestra familia es normalmente quien recibe todas las reacciones de nuestros enojos. Porque el que se enoja tiene tres maneras de manifestarlo. Una, explotando. Otra, tragándoselo. Y otra llevándoselo a Dios porque yo me enojo hay miles de motivos al día para enojarme y pateo el auto, acelero meto primero, hago sonar los cambios le tiro el auto al que va ahí cerca de la Panamericana bye! pobre tipo me peleé yo con Claudio ahí andaba la otra es callarme pero por dentro estoy enojado por lo que me dijo hay muchos de esos y es el modo que aprendimos, nuestro temperamento no nos viene de enojarnos, pero nos lo guardamos. Y ese enojo guardado y reprimido trae mucho dolor, trae mucha enfermedad. Pero la tercera, que es el modo que tenemos que actuar, es ir y decir, Señor, estoy enojado, me siento enojado, estoy a punto de explotar, han sido injustos conmigo, me tratan mal hablan mal atrás mío, no me valoran y derramar el corazón delante de Dios. Y en la presencia de Dios y en oración, Dios es como que va tranquilizando las aguas, tranquilizando esa fiera y empezándote a mostrar, Alfredo, a mí también me lo hicieron. Alfredo, no caigas en la trampa, no seas como ellos. Descansa, no vas a sumar nada la blanda respuesta aplaca la ira respondele bien pero voy a pasar por tonto yo pasé por tonto la historia sigue hablando de mí de ellos nadie se acuerda el mundo fue cambiado por mí porque es fácil enojarse es lo natural es fácil es lo más natural enojarse o enojarse para adentro no decir nada pero tarde o temprano esa ira reprimida, ese enojo reprimido, nos va a angustiar, nos va a amargar, nos va a traer síntomas, que gastritis, que enfermedad, que reflujo, que presión alta, que presión baja. Es así, está comprobado clínicamente. Por eso la Biblia dice, desechad de vosotros toda ira, todo enojo, toda contienda y toda disensión. Por eso... El gran desafío es que vos tengas ese minuto en base a todos los versículos que hemos leído, es decir, no voy a caer en la ira. ¿Sabe por qué muchos no cambiamos? Y seguimos siendo enojones, seguimos siendo rezongones. ¿Qué otros somos? Iracundos. Los iracundos era un grupo de música, ¿no? Los huancawá, los ¿Sabe por qué? Porque no lo reconocemos como un pecado. Primer paso, reconózcalo como algo que no le agrada a Dios. No solo que le hace mal, no le agrada a Dios. Segundo, que usted necesita ser libre de eso. Necesita ser libre de ese modo de pensar orgulloso que lo justifica a usted para enojarse que lo justifica a usted para romper a patadas el perro que lo viene a saludar cuando llega a casa. El que se enoje con su señor y con sus hijos, que no los vio todo el día y los chicos qué saben. Hay chicos que han crecido con una personalidad tan insegura, porque el padre alzaba la voz, gritaba y los chicos, terror tienen hermano. Se hacen pis en la cama, tiemblan, tienen que ir al, al psicopedagogo, ¿por qué?, porque tienen un padre o una madre que explota en ira y están sometidos por ese ambiente totalmente diabólico y pecaminoso. Hay muchas maneras de decir las cosas y la mejor manera es como Jesús nos enseña. Manso y humilde de corazón. Lucho contra eso, hermano, porque yo era una persona muy iracunda, era una persona que me enojaba, era una persona que explotaba, y decía malas palabras. Y trato de tener a ese Alfredo ahí abajo. A veces se levanta, ¿no, Clau? eh, Poco, dice. A veces se quiere levantar. ¡Ey! Pero, ¿Quién soy yo para enojarme? ¿Qué derecho tengo para enojarme? ¿Por qué me voy a enojar? ¿Porque me dijeron esto, me hicieron el otro? ¿Me voy a poner a la altura de esa persona que es irrespetuosa, que es enojadiza? Porque él te grita, el argentino dice, ¿qué gritas? ¿Qué gritas? Cállate, no me la voz. ¿No? y nariz con nariz, ¿a quién? ¿a quién se lo dijiste? Y el cristiano tendría que decir, está bien, seguí gritando, seguí maltratándome, es tu problema, no es el mío. Pero cuando yo entro ahí, ahí caigo en la trampa de Satanás, de arruinar mi vida, de arruinar mi comunión con Dios, de arruinar mi salud y de arruinar todo mi entorno. El daño más grande que produce la ira es perder las relaciones con las personas que están cerca nuestro. Porque se lastima, se pierden amigos, se pierden compañeros. ¿Sabe cuánta gente en las iglesias por enojo, por ira, se van, se vienen? Aparte de los divorcios y separaciones. Lo primero que daña es eso. Lo segundo que daña, hermanos, es nuestra persona físicamente, pero trae una sensación de soledad, porque nadie quiere estar cerca nuestro. Porque somos personas que nos ponemos a gritar y no nos damos cuenta. Arruinamos una reunión. Reaccionamos mal. Yo tenía amigos que salíamos y todos los sábados era agarrarse a piña. ¿Te acuerdas con Fichu? Ahí está mi hermana. Todos los días era agarrarse a piña por él y cobrar por él. Se enojaba, se bajaba del auto, agarrarse a piña con uno porque le miró la novia. Y todos nosotros atrás defenderlo y cobrábamos a veces para guardar para que tenga. Ah, sí, no salgo más, no fui más porque es así hermanos y nos empezamos a sentir solos y quedamos solos porque la gente no quiere estar con una persona que siempre está enojada siempre está rezongando. mírese al espejo ¿cómo está su cara? ponga un espejo cuando usted entra a su casa veo que normalmente cuando uno entra a una casa hay unos espejos y mírese un poquito cómo viene tengo unas fotitos por ahí, ¿las tenés, Micaela, de caras de enojo? Que no nos damos cuenta, hermano, pero la ira nos sale, nos sale. ¿eh? Y tenemos que evitar y tomar control porque Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Y tercera cosa que nos produce el ser personas iracundas es la depresión. Porque luego de sentirnos solos, no tengo amigos, nadie quiere estar conmigo ¿por qué será? nadie me ama, en esta iglesia no hay amor en esta iglesia todos miran la gente así o la gente allá empieza a venir una depresión y una angustia porque están solos y porque se, se cierra el círculo en uno tan linda, ¿no? mire, otro hay un nene ahí que tiene una cara, mire ¡Te odio! ¿Sabes cuántas veces escuché nenes decirle a la mamá, ¡Te odio! Y así, apretando los dientes. No sé si hay alguna más. ¿no? Reconocerlo como un pecado, reconocerlo como una necesidad y saber que tenemos el poder para ser libre de eso, nos va a hacer personas que actuemos como verdaderos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Vamos a reconocer esto delante de Dios. Hay un pasaje de la Biblia que dice, en el libro de Efesios, no provoquéis a ira. ¿Lo sabe? Repítalo. No provoquéis a ira. ¿Quién puede provocar a ira a sus hijos? un padre y una madre un padre y una madre que son iracundos provocan a ira también a sus hijos y un hijo enojado y airado muchos de los que hay hoy por hoy en las drogas muchas de las chicas que se han escapado de la casa muchas de las chicas embarazadas muchos de los chicos que han salido a robar llenos de ira contra sus padres por eso tenemos que enseñarle buenas costumbres a nuestros hijos, que en el ambiente de familia ellos no vean, no vivan, no reciban, sino que vos les demuestres que se pueden decir muchas cosas y hacer muchas cosas en santidad, que puedes enojarte contra el pecado, pero no contra la persona en sí. Puedes enojarte y decir, ¡uh, rompiste otra vez esto! ¿Cómo vamos a hacer ahora? Pero no, sos un desgraciado, sos igual que tu mamá, sos igual... Que... Todo eso es mortal, es pecaminoso. Yo creo que ni siquiera habría que enojarse. Si un cristiano se aira, dice, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es tan grave el enojo que hoy a la noche si te enojaste arrepentite y reconciliate no debe pasar un día de lo grave que es entonces más negocio no enojarse o si yo todos los días me enojo y a la noche tengo que arreglar los problemas que hice ir a pedir perdón mejor no enojarse dejar que la ira de Dios obre dejar que la justicia de Dios y yo pastor vivir en completa paz no bajar al mismo nivel de la gente que me provoca porque hay gente que lo va a provocar a ira todos los días cerra tus ojos ahí donde estás si vos reconoces que hay esta flaqueza en tu vida estás quizá lastimando estás hiriendo estás destruyendo las relaciones los familiares el matrimonio si vos te das cuenta que nada te viene bien que todo lo interpretas mal soy yo el culpable de que me sienta solo que me sienta que no me aman de que la gente no quiera llamarme o visitarme reconocelo como un pecado y pedí perdón decirle Señor perdóname, no lo quiero más en mi vida líbrame hoy Dios yo te pido perdón y pido perdón a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos a mis familiares y amigos por haberlos hecho participar de estos ataques de ira, de enojo que no he sabido controlar pídele perdón a Dios pídele perdón pastor, pero yo nunca agredí a nadie pero podés sentir en tu corazón el enojo y que sea un enojo, una ira reprimida porque te han estafado, te han maltratado, te han usado y ese enojo está ahí adentro Sácalo también ese enojo perdona a esas personas que te han hecho daño que te han hecho enojar esas personas que han hablado mal de ti, que se han abusado que te han desilusionado Perdónalos, no te lleves a todos lados esa angustia ahí donde estás el Señor arranca de tu corazón esa ira, ese enojo escondido y reprimido que ha estado enfermando tu cuerpo, tu salud te ha llenado de angustia, de soledad, de depresión de ansiedad, de pánicos de fobias, de enfermedades psicosomáticas, quizás sentido odio hacia tus padres, hacia alguna pareja que te ha traicionado, hacia algún novio o novia, y esa ira está ahí y a veces explotás y no sabes por qué, entregáselo al Señor, decirle Dios, arranca de mi vida, yo perdono a esa persona que me ha hecho enojar, ...y me ha hecho llenarme de ira... ...hoy termina en mi vida Dios... ...esa habitación donde siempre he albergado ira y enojo... ...hoy cierro la puerta para siempre... ...porque en mi vida no voy a dejar entrar la ira... ...no voy a dejar que el oro, el odio, el rencor, los celos me controlen... ...reconocelo en tu vida hermano... ...no niegues esa realidad... Porque Dios mismo nos habla. Es como un león agazapado que estás pronto para destruir y atacar. Quizás estás resentido de la vida que te tocó vivir, de años que has perdido, de dinero que has perdido. Te sientes mal y por eso estás enojado con todo y no sabes por qué. Mira al cielo y date cuenta que Dios te ama. Date cuenta que tienes un Dios, no importa lo que no tienes, mira lo que tienes. Mira la gente que tienes a tu alrededor, los hermanos, la iglesia, la familia, aún tienes salud. Deja de sufrir por tu pasado, deja de lamentarte por una vida que quizás te hace sentir insatisfecho y satisfecha. Dios tiene una vida bendecida para ti. Empieza a gozarte, empieza a dar gracias a Dios, empieza a glorificar su nombre, a servirlo. Él te ha dado una nueva vida. No hace falta que sigas viviendo la vida vieja, donde te han dejado, abandonado. Señor, gracias Dios, porque hoy cambiamos nuestra tristeza en gozo, Padre. Aleluya, aleluya. Quita todo enojo, escondido, reprimido, toda ira, todo celo. Porque a otros le va mejor, porque no te eligieron a ti. Quítalo de tu corazón, hermana, quítalo de tu corazón, hermano. Hay poder de sanidad también física sobre estas cosas. Muchas personas van a sentir salud divina a partir de este momento de liberación. Ahora sé libre, sé libre de todo ese enojo y esa ira. Ya lo has reconocido, ahora échalo de tu corazón. Y vamos a pedirle a Dios ahora que nos dé un nuevo corazón. Porque Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dominio propio. Vos vas a ser la persona que querés ser. No que te hacen ser o que te provocan quizá tienes aún una persona cerca que no es creyente, estás casado con una persona que no conoce a Dios y que te influencia en su ira, en su enojo, que te maltrata, te piden las cosas mal, te acusan. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor. Ahí, dile Dios, yo tengo un espíritu de amor para amar a aquellos que me maltratan, que me hacen enojar de poder y de autocontrol dominio propio Señor no voy a caer en el pecado no voy a caer en la tentación cuando haya cosas que me hacen enojar voy a mirar al cielo y voy a decir Dios tú me estás poniendo a la prueba yo sé, vos estás viendo cómo voy a reaccionar es Satanás que me quiere hacer enojar y amargarme el día es Satanás que me está cargando para que cuando llegue a mi casa me la agarre con alguien de mis seres queridos que cuando venga el momento levante tus ojos y diga Señor qué quieres probar en mi vida qué me estás queriendo enseñar tú sabes que yo soy muy puntual esta persona hace una hora que no viene y me estoy enojando, pero yo esto lo voy a tomar como para ti, Dios. Que tú estás probando mi paciencia. Que tú estás probando mi humildad. Que tú estás probando mi actitud y mi temperamento. No voy a reaccionar. No me voy a enojar. No me voy a llenar de amargura y de angustia. Voy a seguir tus pasos, Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Enséñanos a ser humildes, Señor. Enséñanos a ser mansos, para tener mansed para ser mansos, Dios, para tener templanza, para tener paz con los, nuestros seres queridos, para no transferir todos los problemas del trabajo a mi hogar, todos los problemas de la calle a mi hogar, para poder hacer de mi casa un lugar, Dios, de paz y de comunión. Líbranos, Señor, líbranos de las cadenas del enojo, de la ira y de los celos recibe ahora ese espíritu de amor y de poder y de dominio propio déjalo que controle tu vida siéntalo en el trono de tu corazón y que la próxima vez que venga el deseo de actuar con enojo y con ira tú digas no no vivo más yo Cristo vive en mí ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? eso voy a hacer yo he muerto a las pasiones de la carne he sido crucificado con Cristo para que Él viva en mí y no yo Señor, vísteme de santidad vísteme de dulzura vísteme de respeto, de amor de misericordia y de bondad ahí, levanta tus manos y dile cambia mi corazón cambia estos años que tengo por vivir cambia mi carácter cambia mi temperamento haz un milagro yo decido hoy ser una persona pacífica, ser una persona, Padre, que sepa callar, que deje de discutir, de pelear, de enojarse por cualquier cosa, que cuando venga a mi corazón la tentación, yo corra, Dios, a tu presencia, para que tú tomes control de mi corazón y me expliques las cosas como son, para que entienda, Dios, oh, gracias 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 señor gracias arranca dios ese temperamento iracondo de los corazones transforma matrimonios transforma familias transforma relación padre hijos hijos padres transforma relaciones de trabajo transforma relaciones señor en la iglesia de servicio ahora Dios Dependemos del poder de tu Espíritu Santo, no está en nosotros esa capacidad, pero tú nos has dado los frutos del Espíritu, que son amor, paz, gozo, benignidad, templanza, oh Dios llénanos, no vamos a actuar más en la carne, fluye Espíritu Santo.